0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfinders Podcast. Virtuell neben mir sind immer noch Jaron. Hallo. Und Konstantin. Hi. Mein Name ist Giacomo und heute sprechen wir über Filme, die ihr während der Corona-Zeit gucken könnt. Heute ist die zweite Corona-Folge, ähm, allerdings haben wir keinen Filmflash dieses Mal.
1: Ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt und wenn ihr auch hinter unsere Kulissen schauen wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort laden wir mehr oder weniger regelmäßig Content hoch, bei dem ihr schauen könnt, was wir so machen, wenn wir nicht hinter den Mikros sitzen. At FilmFinders heißen wir dort. Schaut also gerne mal vorbei und lasst eventuell auch ein Abo dort. Wir beginnen heute direkt mit dem Eva Young Audience Award und überspringen den Filmflash. Der Eva Young Audience Award ist ein Preis, der auf der europäischen Ebene von der Europäischen Filmakademie vergeben wird. Und zwar für den besten Kinderfilm. Und jedes Jahr sind immer drei Filme nominiert. Eigentlich treffen sich die Kinder aus ganz Europa immer pro Land in einer Stadt, schauen die Filme zusammen und geben dann ihre Stimmen vor Ort ab. Aber da wir ja in diesem Jahr eine besondere Situation haben, wurde sich in diesem Jahr überall nur online getroffen. Und der Young Audience Award wurde aber trotzdem vergeben.
2: Ja, wie gesagt, sind immer drei Filme nominiert. In diesem Jahr waren es der deutsche Rocker verändert die Welt, My Extraordinary Summer with Tess, der glaube ich aus Dänemark oder der Niederlande kommt, ich glaube eher Niederlande, und My Brother Chase's Dinosaurs, ein italienischer Film.
1: Jaron und ich waren in diesem Jahr Teil der Young Audience Jury und haben uns also diese drei Filme angeschaut. Und deshalb werden wir sie heute auch im Podcast besprechen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem deutschen Film, der in diesem Jahr nominiert war, Rocker verändert die Welt. Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen, dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben. Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein. Siehst du? Rocker zeigt allen. Ich bin Rocker. Wie heißt du? Was wirklich wichtig ist, Kaspar.
0: Hey,
1: hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen eine Erziehungsberechtigung. Ich bin berechtigt mich zu erziehen. In dem Film geht es um Rocker, ein elfjähriges Mädchen, dessen Vater bei der ISS-Astronaut ist, und die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben in Hamburg auf eine Schule geht, weil sich ihr Vater von dort oben natürlich nicht um sie kümmern kann. Dafür ist sie jetzt allerdings bei ihrer Oma, mit der sie sich aber noch nie ganz so gut verstanden hat, weil ihre Oma sie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich macht, die bei ihrer Geburt gestorben ist. Wir sehen also Rocker, ein Mädchen, das eigentlich vorher noch nie in einer Großstadt war, wie sie jetzt direkt konfrontiert wird mit all den Klischees und dieser Klassenstruktur in äh, Schulen in deutschen Großstädten, die ja manchmal tatsächlich ziemlich gemeint sein können und sehen, wie sie damit umgeht. Ich habe mal
0: gleich eine Frage und zwar das erste, was ich mir gedacht habe: Wie soll bitte ein elfjähriges Mädchen die Welt verändern? Also ich meine, ist dieser Titel in irgendeiner Weise gerechtfertigt oder ist es einfach nur, weiß
2: nicht, metamorphorisch gemeint?
1: Sagt man das so? Ich glaube nicht, aber ja. das ist ich glaube ich auch nicht. <lacht> oder ist das irgendwie nur als Metapher gemeint?
2: Na also. Die Anfangssequenz ist direkt äh, eine Flugsequenz von einem Flugzeug, das gelandet wird und wie man auch im Trailer hört, wird dann gesagt, die Augenzeugen berichten von einem kleinen, jungen Mädchen, dass dieses Flugzeug gelandet hat und ich, in dem Fall sollte das darauf anspielen, dass Rocker, dass sie, weil sie vorher bei äh, dem Astronautentraining von ihrem Vater mit dabei war, sowas halt schaffen kann. Und äh, in dem Fall, ja, ich finde, also sie macht halt noch ein paar andere Sachen in diesem Film. Die sind jetzt zwar nicht so unrealistisch. In dem Fall zum Beispiel gründet sie einen YouTube-Kanal, um dann irgendwelchen unteren Minderheiten äh, auf Minderheiten aufmerksam zu machen. Zum Beispiel in dem Fall auf Obdachlose oder probiert dann gegen Ausgrenzungen in der Schule vorzugehen und es hört sich eigentlich auch ganz gut an, aber ich finde, der Rocker verändert die Welt, versucht zu sehr Pipi Langstrumpf zu sein, irgendwie so ein modernes Pipi Langstrumpf äh, zu sein, aber ich, ich finde halt, bei Pipi Langstrumpf war irgendwie, war der Charme, viel also hat man äh, sich viel mehr mit der Figur identifizieren können, weil dadurch, dass wir am Anfang direkt sehen, dass sie ja Flugzeuge landen kann und eigentlich sozusagen in dem Fall wie ein Superheld ist, man, kann man sich gar nicht so wirklich mit ihr identifizieren und vor allem, da, da sie ja neu überall ist und wir das Ganze ja, weil wir zum Beispiel in der Großstadt auch leben oder auch wenn man auf dem Dorf lebt, äh, da ist, geht man ja schon früher in die Schule, äh, deswegen können wir uns in keiner Weise in sie hineinversetzen und das fand ich halt so ein bisschen schlecht gelöst, weil wie sollen wir einen Charakter mögen oder ein, ein, mit einem Charakter mitfühlen, wenn wir, uns, wenn, wir gar nicht, wenn wir uns gar nicht mit ihr initiieren können. Was sagst du dazu, Konstantin?
1: Ja, also ich finde den Punkt total gut, da hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, was der Film eigentlich zeigen will, ist ja, dass grundsätzlich jeder die Welt verändern kann. Weil, was sie ja macht, zum Beispiel eben dieses ganz Grundsätzliche, einfach aufstehen und sagen, hey, das ist nicht so gerecht, wir sollten auch auf Minderheiten achten, Mobbing ist schlecht und so. Das ist, glaube ich, das, was der Film zeigen möchte, dass eben jeder, sogar ein elfjähriges Mädchen, die Welt verändern kann. Und ich finde auch, dass dieser Pippi Langstrumpf, äh, diese Pippi Langstrumpf, Remake, das ist vielleicht zu krass formuliert, aber dass es nicht so gut funktioniert hat, ähm, auch weil ich das Gefühl hatte, da, also ein Punkt, der, den der Film versucht rüberzubringen, ist zum Beispiel, Rocker stellt immer die Frage, bringt es denn etwas, wenn ich Angst habe? Und auf die Frage, ich finde es auf der einen Seite toll, dass der Film einen ermutigt, irgendwie selbst was zu tun, das ging mir auch so, ich habe das so, ähm, obwohl ich natürlich weiß, dass es alles äh, Geschichten und so sind, habe ich das auch in der Quarantänezeit gesehen und gedacht, äh, hey cool, irgendwie was es so für Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, ähm, auch wenn es total fiktiv ist. Aber die Frage, die eben gestellt wird, bringt es etwas, wenn ich Angst habe, wird immer mit Nein beantwortet. Und ich finde, das ist falsch, weil Angst haben ist natürlich eigentlich was richtig Gutes. Wenn ich Angst vor einer Klassenarbeit habe, dann lerne ich vielleicht eher dafür oder sowas. Also ich glaube, dass der Film an den Stellen manchmal ein bisschen zu perfekt ist.
2: Okay, äh, also was ich noch sagen muss, ich, ich finde... Die Message sozusagen fand ich jetzt gar nicht so schlecht, ich habe mir aber vorher nicht solche Gedanken gemacht wie ihr jetzt dazu, aber ich fand generell, fand ich den Film an manchen Stellen halt ein bisschen sehr kitschig und gerade am gerade die Szenen in der Klasse fand ich auch extrem fremdbedingt. Äh, Ging es dir genauso, Konstantin?
1: Ja, es ging mir tatsächlich manchmal auch so, dass ich gedacht habe, ach nee, jetzt bitte nicht. Und was ich mich gefragt habe, liegt das am schlechten Schauspiel der Hauptdarstellerin?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt eher an, 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 dem, an, der, an, dem, an dem Drehbuch. Ich glaube nämlich, dass, die, dass da nicht so gut auf Kinder verstanden wurde. Ich meine, in dem Fall, da gibt es ja wie immer ein, ein, ein Mädchen, was halt ausgegrenzt wird und sowas. Und dann ist es am Ende das Happy End, dass sie in die Klassengruppe mit aufgenommen wird. So für, für sie, und dann tun die Mitschüler, Mitschüler so, als wäre es gerade der... der, der, der ein kleiner Schritt für sie, aber ein großer Schritt für die Menschheit so, dass sie einfach sie in die Klassengruppe mit aufgenommen haben. Und ich finde halt, da ich glaube nicht, dass dann, dass sich beim Drehbuchschreiben der Drehbuchautor oder Autorin äh, sich mit Kindern des, in diesem Alter auseinandergesetzt hat. Und deswegen glaube ich, dass auch manche Sachen einfach fremd, äh, fre, also cringe, sage ich jetzt einfach mal rüberkommen, weil es einfach gar nicht zu dieser Altersgruppe passt, was da gesagt oder gemacht wird an manchen Stellen. Und ich fand die Schauspielleistung, was du ja gerade gesagt hast, ich fand es ich eigentlich solide, es war ein bisschen sehr auch perfekt oder fröhlich in dem Fall, aber ich fand vor allem Fariyadim, Fari der Schauspieler von Kaspar, dem Obdachlosen, äh, den fand ich sehr sympathisch, äh, also wie er auch gespielt hat, äh, das war dann für mich dann sozusagen eher, die, fand ich, war eher eine Identifikationsfigur als die Protagonistin äh, selber.
1: Dem würde ich zustimmen. Und der zweite Film, der nominiert war, hieß ja My Extraordinary Summer with Tess. Siehst du, es ist besser nicht so sehr an jemanden zu hängen. Ich musste unbedingt das Alleinsein trainieren. Sorry Sam, aber du hast echt einen Knall. Mit deinem Alleinheitstraining.
2: Was hast du hier eigentlich zu tun? Dich besuchen.
1: Warte auf mich! Und in dem geht es tatsächlich darum, dass ein Junge... Ist es ein aus welcher Sprache? Ein holländischer Film, richtig?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Ja. Und da geht es darum, dass ein Junge im Urlaub auf äh, einer Insel mit seiner Familie ein Mädchen kennenlernt und in diesem Zuge sich aber auch gerade in der Phase befindet, wo er sehr viel darüber nachdenkt, was das Leben eigentlich bedeutet und dass er als jüngstes Mitglied seiner Familie ja irgendwann ganz allein sein wird und auch allein sterben wird und dann beschließt, Alleinseinstraining zu machen und dann ja gleichzeitig aber ja, eine neue Freundin findet und so zwischen diesen beiden Punkten abwägen muss und ja viel über das Leben lernt, könnte man sagen wir haben ja gerade auch ein Stück vom Trailer gesehen und ich fand, der war ein bisschen überzeichnet, der Trailer war ziemlich schnell, aber der Film hat tatsächlich viele schöne, ruhige Momente, in denen wir einfach nur äh, den Hauptcharakter sehen, wie er in sich geht und denkt und Alleinsein trainiert und ich finde dieses Thema Alleinsein oder was passiert nach dem Tod, gerade auch in diesem Alter, richtig gut ähm, und auch im Urlaub und deshalb finde ich die Idee und auch der Weg, wie der Hauptcharakter damit umgeht und sagt, ja jetzt muss ich Alleinheitstraining machen, richtig gut und auch den Standort für die Geschichte Insel so als Ort, an dem man ja erstmal nicht weg kann, finde ich sehr gut.
2: Also ich, ich fand den Film auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich fand jetzt nur den einen Punkt, den du gesagt hast, das sehe ich anders. Ich finde, der Film dauert eine Stunde 24. Das ist an sich ja schon mal relativ kurz. Ist ja aber auch nicht schlimm. Es muss ja nicht immer ein langer Film sein. Aber ich fand, der war relativ schnell geschnitten und ging schnell von einem Ort zum anderen. Sodass diese ruhigen Szenen, die dann drei, viermal im Film vorhanden waren, die einzig wirkliche Charakterentwicklung äh, sind für unseren Protagonisten, den wir dann haben. Weil ansonsten, ähm, ansonsten sozusagen keine Ahnung ansonsten entwickelt er sich weiter er startet er startet da wo er ankommt äh, dann verletzt sich sein Bruder und dann will er halt dieses allein Training machen klar er lernt was über den Film aber ich äh, über den Film hinweg aber ich fand er war am Ende jetzt nicht unbedingt anders als am Anfang äh, ja das war jetzt aber wirklich in, wirklich mein einzig großer Kritikpunkt, kann man so sagen. Ich fand die Story erfrischend, gerade auch die, die Nebenstory dann oder die dann zum Schluss die Hauptstory wird von, äh, von Tess und ihrem Vater. An der Stelle möchte ich jetzt aber nicht so viel sagen. Ähm, und ich fand äh, auch, wie du gesagt hast, die Insel äh, einen sehr schönen Ort der, äh, der Story sozusagen, gerade auch die Kameraarbeit. Äh, fängt diese, diese Insel und diese auch, man kann ja in gewisser Weise sagen, die, in, er ist, äh, die Insel ist sozusagen auch wie er alleine, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, in dem Fall äh, kannte, kann ich mir vorstellen, dass sie dann deswegen das auf einer Insel haben spielen lassen, äh, das fand ich äh, aber äh, sehr gut. Der Film lief ja auch auf der Berlinale letztes Jahr, ich weiß nicht, der hat aber nichts, nichts gewonnen, ist ja, ist ja auch egal.
1: Kurze Frage nochmal, Lie lief der im 14-Plus-Segment?
2: Ne, K-Plus. Okay, der letzte nominierte Film vom Young Audience Award 2020 war My Brother Chases Dinosaurs, ein italienischer Film, der äh, in Deutschland gar nicht im Kino gestartet ist, ist äh, aber wir hatten trotzdem die Möglichkeit, ihn zu sehen. Bei My Brother Chases Dinosaurs geht es um den äh, jugendlichen Jack, äh, dessen Bruder ungefähr 10, 11, ähm, Gio heißt er, leidet am Down-Syndrom und er äh, hat, jetzt, äh, hat jetzt die Möglichkeit auf eine Schule zu gehen, die in einer Großstadt ist. Sie leben in einem kleinen Dorf, äh, sozusagen in einer Vorstadt ähm, und er hat die Möglichkeit in, in, der, in der großen Stadt dann, in dem Fall war sie gar nicht so groß, also Großstadt kann man nicht sagen, aber halt in einer größeren Stadt, ähm, zur Schule zu gehen, auf die Oberschule. Und dann äh, geht er das auch mit seinem besten Freund. Nur dann, ähm, wenn das, dann lernt er da ein Mädchen kennen und äh, er sagt aber, diesem Mädchen, dass äh, er zum Beispiel gar keine Geschwister hat, weil es ihm peinlich ist, dass sein Bruder Down-Syndrom hat. Und als er dann äh, in, der in der Klasse zur Rede gestellt wird, weil sie herausfinden, dass er doch Schwestern hat, dann ähm, sagt er, dass er mal einen Bruder hatte, äh, aber sein Bruder tot ist und, oder gestorben ist. Und ähm, dann ist sozusagen der Konflikt, dass äh, er allen, dass er zum Beispiel seine Familie verheimlicht, dass er gesagt hat, dass sein Bruder tot ist, aber vor den anderen muss er sozusagen verheimlichen, dass er doch einen Bruder hat. Und das ist sozusagen der Konflikt der Geschichte. Äh, also ich fand My Brother Chases Dinosaurs sehr gut. Ich fand er toll, die Emotionen der verschiedenen Charaktere eingefangen und jetzt außer, außerhalb des Protagonisten konnte man auch nachvollziehen, wie die Charaktere dann auf gewisse Situationen reagieren oder wie sie handeln und ich fand, das war sehr gut gespielt, auch, ich glaube, der geht knapp 100 Minuten, 97 war es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Ich fand, der war sehr kurzweilig und äh, was mir am besten gefallen hat, waren die Dialoge. Die, die wirkten sehr real und sehr, ja, natürlich, also nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie versteift oder so. Also man die Situationen sind einfach sehr flüssig ineinander übergegangen, ohne dass man jetzt denkt, okay, uh, jetzt muss ja noch jetzt wird ja noch was Schlechtes passieren oder jetzt muss das und das passieren. Sondern es sehr flüssig in übergegangen, dass man alles nachvollziehen konnte. Ähm, wie fandest du My Brother chase is Dinosaurs, äh Konstantin?
1: Also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich fand tatsächlich auch, dass er es geschafft hat, die Handlung des Hauptcharakters, der ja eigentlich der der ist, der Böse handelt, ähm, irgendwie verständlich macht, weil er zeigt eben, wie schwierig das auch manchmal, also auch manchmal auch sein kann eben und was es mit der Umgebung und der Familie äh, eines Kindes mit Down-Syndrom eben macht. Und ähm, ich fand die Idee am Anfang, die sieht man auch im Trailer, dass er als junges Kind seinen Bruder noch für einen Superhelden hält. Richtig, richtig gut. Und fand es schade, dass wir dann so schnell dahin geswitcht sind, wo er älter ist. Das hätte ich gerne noch mehr gesehen irgendwie. Und ähm, mehr, wie er das dann langsam selbst entdeckt, dass er keinen Superheld als Bruder hat, sondern eben eher jemanden, der weniger kann als andere. Und ähm, ich bin. Fand es aber ein bisschen zu krass an manchen Stellen. Ich weiß nicht, vielleicht Spoiler-Hinweis, ist nicht so groß, dass er dann so getan hat, äh, als ob Nazis jetzt seinem Bruder hinterher wären. Das ähm, fand ich ein bisschen zu krass.
2: Ich fand auch an manchen Stellen den Humor ein bisschen sehr äh, schwarz, also gerade am Anfang, wo er dann mit seinem Freund, also als er noch ein Kind ist und denkt, sein Bruder ist ein Superheld und dann mit seinem Freund da sitzt und auf seinem Bruder schaut und sagt, vielleicht sollten wir ihn mal vom Hausdach schubsen, um zu sehen, ob er fliegen kann oder vor auf eine Straße stellen und wenn der Bus kommt, sehen wir dann, ob er es überlebt oder nicht. Das, das fand ich ein, ein, bisschen, ein bisschen sehr schwarzen Humor, aber... Äh, ich weiß nicht, hat jetzt nicht unbedingt zum Rest des Films gepasst, fand ich aber auch irgendwie mal ein bisschen erfrischend, obwohl es war am Anfang, aber ich glaube, für, für manche könnte das ein bisschen zu krass sein.
1: Ja, also ich, ich fand, das war tatsächlich auch passend ein Stück weit, weil das ja eben halt noch der Kleine ist, der halt keinen Plan vom Leben hat, aber ja, okay. Wie bei jedem guten Preis gab es natürlich auch hier am Ende einen Gewinner, aber den wollen wir nicht zu früh verraten. Äh, erstmal würde mich interessieren, Giacomo, ähm, welchen Film, von welchem Film glaubst du, dass er gewonnen hat? Giacomo weiß es nämlich noch nicht, er hat bestimmt nicht gegoogelt.
0: Nee, ich habe wirklich nicht nachgeguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich würde jetzt einfach den Film auswählen, der mir am besten gefallen hat. Und das wäre My Brother Chase's Dinosaurs, also na, beziehungsweise der Trailer von dem Film, der mir am besten gefallen hat. Und das wäre My Brother Chases Dinosaurs. Einfach aus dem Grund, weil ich es cool finde, dass mal aus einer anderen Sicht quasi über Down Syndrome People geredet wird, weil oft nur gezeigt wird, ja, okay, wie schlimm es geht denen denn, bla bla bla, oder wie schlimm es denen geht, bla bla bla. Was natürlich auch wichtig ist und gut so. Aber ich finde es auch mal interessant zu sehen, wie es für die Familie ist. Und natürlich, dieser Bruder geht damit nicht sehr gut um, ähm, ohne Frage, aber trotzdem finde ich es cool. Äh, bei Rocker verändert die Welt war es einfach. Ja, was halt Jahre schon gesagt habe. Pipi lang, stumpf, abklatscht und irgendwie verändert die Welt. Na, bisschen zu groß aufgebaut. Und ich muss sagen, My Extraordinary Summer with Tess fand ich einfach echt die Schauspieler irgendwie. Oder die Synchro, ich weiß es nicht, was genau es war. Aber ich. Da haben mich die Schauspieler gar nicht abgeholt. Deswegen, My Brother Chases Dinosaurs.
2: Okay, ähm. Um also nochmal kurz, es wurde online, äh, in einem Livestream wurde dann, ähm, sozusagen, der... Preis verliehen, vorher gab es noch Interviews mit den, mit den Mitwirkenden, zum Beispiel mit dem Regisseur oder den Regisseurinnen und dann gab es sozusagen, wurden die ganzen Votings gesellt, so man kann es in, inspiriert, fand ich so ein bisschen vom Eurovision Song Contest oder so wo dann, wo dann die, die Votes pro Film immer hochgehen oder sowas und es war, es war ein knappes Rennen zwischen zwei Filmen, aber der Film der dann auf dem dritten Platz gelandet ist es gab, also sozusagen mal indirekt gab es einen dritten und zweiten Platz, weil die haben auch ähm, sozusagen dann gezeigt, wer wie viele Stimmen hatte. Und am wenigsten Stimmen hatte tatsächlich auch My Extraordinary Summer with Tess äh, mit relativem Abstand. Und dann gab es ein knappes Rennen tatsächlich zwischen Rocker und... Ähm, My Brother Chases Dinosaurs, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, ich hätte jetzt gedacht, gerade ausländische Filmzuschauer fänden Rocker ein bisschen zu sehr übertrieben und sowas, aber tatsächlich war es ein knappes Rennen, aber gewonnen hat My Brother Chases Dinosaurs, ich glaube mit 20, 30 Votes mehr, ähm, ja ich weiß nicht, äh, gab es Preisgeld? Für, den, für, für den Gewinn? Ich
1: glaube, es gibt kein Preisgeld. Apropos, äh, wir packen euch unten in die Beschreibung auch mal einen Link zur Webseite des Eva Young Audience Awards. Ähm, dann könnt ihr euch die Preisverleihung anschauen, falls euch das interessiert. Ähm, da gab es zwar auch ein paar technische Probleme, aber ich weiß nicht, ob die den ein bisschen behoben haben im Nachhinein. Ich hoffe schon. Mal sehen.
2: Aktuell haben wir ja relativ viel Zeit, und was würde da besser passen, als in andere Welten einzutauchen, zum Beispiel beim Filme- und Serien-Schauen? Deswegen geben wir euch heute ein paar Corona-Filmtipps, das heißt Filme, die wir euch empfehlen würden, während der Corona-Zeit zu schauen, da sie euch vom aktuellen Geschehen zum Beispiel ablenken. Wir fangen an mit einer Dokumentation. Die Konstantin geschaut hat, nämlich Becoming.
1: This girl is on fire!
2: As my mother would say, Michelle and Barack Obama aren't special. There are millions of Michelle and Barack Obamas all over the world. Fire. Fire. If we can open up a
1: little bit more to each other and share our stories, that's what breaks down barriers. Wow. Genau, Becoming ist der Film zum gleichnamigen Buch von Michelle Obama. Allerdings ähm, hat er mir gar nicht so gut gefallen, denn ich hatte das Gefühl irgendwie, dass er mehr so Zusatzmaterial zum Buch ist, wie wenn man im Buch wie bei einer DVD noch auf Extras klicken kann und dann irgendwas wie weiteres oder so. Weil der Film zeigt einfach nur eine Lesung von ihr, und ja, dann sieht man halt noch ein paar Bilder aus ihrer Kindheit oder sowas. Aber das ist eigentlich eher interessant für Menschen, die das Buch schon gelesen haben und denen das so gut gefallen hat, dass sie jetzt nochmal ähm, Michelle Obama dazu ein bisschen was erzählen hören wollen. Ähm, hören wollen. Und was mich auch so ein Stück gestört hat, ist, dass sie in diesem Film irgendwie... Öfters, dass wir öfters die Situation hatten, nein, was mich auch ein bisschen gestört hat, dass der Film eigentlich immer nach demselben Muster verlaufen ist. Sie ist in eine Lesegruppe, in eine Gruppe von Menschen, in eine Gruppe von Highschool-Studenten oder so, hat Studenten oder so, hat die besucht. Und ähm, dann hab, wurde ihr eine Frage gestellt und dann hat sie irgendeinen großartigen, pompösen Satz gesagt, wie, ja, wir müssen aufstehen, wir dürfen uns nicht unterdrücken lassen und das ist doch das, was wirklich zählt. Und dann kam so aufbrüchende Musik und dann ähm, haben alle gesagt, ja, das stimmt, das ist richtig. Und dann ging es wieder so los, also da ist wenig passiert.
2: Also würdest du sagen, man, äh, man, 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 man soll sich den Film nicht anschauen?
1: Ich würde sagen, man soll sich den Film anschauen, wenn einem das Buch Becoming so gut gefallen hat, dass man sagt, man möchte jetzt nochmal mal Michelle Obama tatsächlich in Live, nein nicht Live, aber in Farbe dazu sprechen hören.
0: Ein ganz anderer Film, der aber auch mit B anfängt, ist Bride. Ähm, bei dem Film geht es um einen Cop, einen Polizisten in New York, Los Angeles in den USA. Das ist ein Zauberstab.
2: Das ist wie eine Nuklearwaffe, die Wünsche erfüllt.
0: Erfüllt jeden Wunsch, ob man größer oder kleiner sein möchte, 10 Millionen Dollar haben will.
2: Sie werden den Stab nicht stehlen. Sie müssen aus der Gegend verschwinden.
0: Die werden sie töten. Und dann mich. Und danach geht's dann richtig rund. Bright spielt in einer Welt, wo es nicht nur Menschen, sondern auch Orks und Elben und Feen gibt. Also Elfen und Feen gibt. Ähm, die Orks sind eigentlich so diejenigen, die immer so runtergemacht werden. Die meistens, wo man immer sagt, ja das sind Kriminelle und so weiter. Ähm, die Menschen sind so das Mittelmaß und die Elfen sind eigentlich die immer gut aussehenden Superreichen, also es gibt äh, Elftown, glaube ich und das ist bewacht schwer vom Militär und da drin fahren alle mit Supersportwagen und riesige Hochhäuser und so weiter Also ähm, eigentlich
2: wie, wie im echten Amerika
0: <lacht> So ziemlich wie im echten Amerika, genau Und die Hauptperson ist ein Cop, der angeschossen wurde ähm, und der hat einen Ork als Partner und es ist der erste Org bei der Polizei ähm, und deswegen ist es, der kriegt sehr viel Hate ab, sehr viel Hass, also da wird oft wird gesagt, irgendwie so ja, da wurde es nur wegen dem angeschossen und ähm, weil der nicht aufgepasst hat und so weiter und der ist jetzt wieder im Dienst und äh, sie finden bei einem Einsatz ein Mädchen, was ja, relativ besonders ist und dann werden sie plötzlich von allen möglichen Leuten gejagt und müssen irgendwie probieren, dieses Mädchen zu beschützen, so. Tatsächlich, mehr kann ich euch gar nicht sagen, weil ich mehr gar nicht verstanden habe. Also, ich <lacht> habe schon so ein bisschen was verstanden, aber dem Großteil des Films war ich jetzt verwirrt, ob denn jetzt noch irgendwas passiert, so. Weil tatsächlich ist es eigentlich, der ganze Film spielt in einer Nacht, so, und ähm, es ist so ein bisschen ich verstehe nicht ganz was der Film einem sagen will weil oft oft werden so Sachen so sehr schnell abgetan und ähm, einfach wird einfach weitergemacht und irgendwie hatte, hätte ich gedacht dass es eine Serie ist vorher weil man da halt weil es eigentlich wahnsinnig viel Potenzial ist was es da gibt aber irgendwie hatte ich das Gefühl was sie jetzt da draus gemacht haben war jetzt eigentlich nicht so gut. Trotzdem ist es eigentlich ganz cool, so das mal zu gucken. Einfach irgendwie, wenn man so ein bisschen auf so Fantasy-Zeug steht und so Action und so. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass eigentlich der Film einen super geilen Soundtrack hat. Also, ja, also super geilen Soundtrack hat. Nur, dass der eigentlich das einzige Mal, dass er. Also, nur, dass das einzige Mal, dass er mir aufgefallen ist, ganz am Anfang war und halt dann im Abspann. Aber so die gute Musik trat nie in den Vordergrund, was ich wirklich schade finde, weil das sind super geile Songs, die die da haben, echt. Und ähm, die dann nicht wirklich zu verwenden oder nur so ganz im Hintergrund laufen zu lassen, fand ich ein bisschen
2: schade. Also du, würdest, du, würde, du mochtest den Film, also würde ich jetzt mal so nach deiner... Genau,
0: ja, also ich mochte den Film eigentlich schon, war aber trotzdem, ja, war aber ziemlich verwirrt.
2: Findest du dann die 28% auf Rotten Tomatoes gerechtfertigt, das heißt 28% der Kritiker mochten den Film, was äh, eine sehr schlechte Wertung ist. Findest du das gerechtfertigt? Ja, ich
0: finde es gerechtfertigt. Da ich tatsächlich den Film auch nur, oder eigentlich nur für Leute empfehlen würde, die wirklich das Setting mögen. Weil ansonsten ist es halt wirklich schwieriger Film, weil wenig erklärt wird oft und wenig auch klar wird und halt auch wenig Handlung ist. So ein bisschen. Aber das Setting ist cool, wie gesagt. Das ist so. Und das ist eigentlich auch immer ganz lustig. Das ist tatsächlich, das muss man Will Smith lassen, das ist eigentlich so sein den Humor, den er in den meisten Filmen hat, den bringt er da auch eigentlich ganz gut rüber, finde ich.
1: Wie ist das denn mit Realismus in dem Film? Wie ähm, ernst ist das dargestellt? Also, wie, äh, wie sehr kauft man dem ab, dass es eine echte Welt sein soll?
0: Ähm... Ich muss sagen, am Anfang habe ich den vollkommen abgekauft, also die fahren am Anfang mit diesem Auto einmal durch die Stadt so ein bisschen und dann lernt man das so alles kennen und auch diese Elfenstadt, Elfenstadt, whatever. Ähm, allerdings später, als es dann tiefer in die Handlung geht, dann war ich auch immer so, na, na, nee, nee, muss jetzt echt nicht sein. Also das war dann, das war dann ein Swimmingpool mit einem riesigen alten Baum oder so und das waren dann so sachen wo ich mir so dachte so ja komm also für so einen heiligen magischen Ort könnten sie sich jetzt auch noch was cooleres ausdenken so das war so ein bisschen naja wie viel wie viele Punkte würdest du geben ich ja wahrscheinlich 2,5 bis 3 also es ist vielleicht nicht so eine corona empfehlung jetzt mal aber ähm, es ist eigentlich für Genrefans kann ja eigentlich echt ganz cool sein, wenn man da sehr tief drin steckt und das sehr liebt, wirklich.
2: Gut. Der nächste Film ist nicht nur für Genrefans empfehlbar, sondern generell für Cineasten, meiner Meinung nach. Nämlich Little Woman. Wir gehen weg. Jetzt gleich. Ich verkaufe Geschichten. Und Du, du solltest Schauspielerin sein und dein Leben auf der Bühne haben. Nur weil meine Träume anders sind, sind sie deshalb nicht unwichtig. Frauen haben Ambition und sie haben Talent. Ich will brillant sein oder nichts. Ich habe es so satt, wenn die Leute sagen, dass Liebe das Einzige ist, wozu eine Frau fähig ist. Ich habe es so satt. Little Woman äh, ist ein Buch aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Ähm, und es spielt auch in dieser Zeit. Es wurde schon mehrmals äh, für Kino und fürs Fernsehen adaptiert. Aber jetzt hat sich... Äh, Greta Gerwig, uh mal an äh, das Material gewandt. Greta Gerwig, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, äh, Oscar- Gewinner, glaube ich, aber auf jeden Fall ihr, ihr Regiedebüt Lady Bird, ähm, fand ich auch sehr gut. Der hat auch, ich weiß nicht, ob er was gewonnen hat, er war auf jeden Fall mehrfach nominiert und auf dieser Film war mehrfach nominiert, konnte aber, glaube ich, äh, soweit ich weiß, nur Kostümdesign gewinnen. Bin mir aber da nicht sicher, ob er überhaupt das gewonnen hat. Ähm, bei Little Woman geht es um die vier Schwestern Joe, Mac Amy und Beth. Und äh, sie, wie gesagt, leben 17., 18., 19. Jahrhundert, irgendwie sowas. Ähm, und ja, es geht eigentlich darum, wie sie, einmal wie sie aufwachsen und dann einmal, ähm, wie sie alle wieder zusammenkommen, als die eine Schwester tot krank ist. Ähm, der Film sozusagen äh, spielt auf verschiedenen Zeitebenen, einmal, wie gesagt, als sie jugendlich sind, ich glaube, 13 bis 17 und einmal dann, als sie 10 Jahre, 20, 15 Jahre später, ich glaube aber ja, 10 Jahre später ungefähr, äh, als sie dann erwachsen sind und wie gesagt, wieder zurückkommen, weil die eine Schwester krank ist. Ähm, ja, mehr zur Story ist da will ich jetzt nicht sagen, äh, der Trailer verrät schon relativ viel, muss ich sagen, äh, aber es geht auch darum, dass Joe die Haupt unsere Protagonistin auch ein wie gesagt ein Buch äh, ein Buch schreiben will über die Geschichte der vier äh, Schwestern und was es da für Probleme gibt und so etwas. Ähm, ich finde Little Women vor allem deswegen so gut, weil äh, es sehr gut gespielt ist. Also man, man im Trailer wird auch diese hochkarätige Besetzung schon angepriesen und die ist auch wirklich sehr hochkarätig. Es gibt keine schlechte Leistung, es gibt nur gute Leistungen sogar und Deswegen wird man auch, je länger der Film dauert, der Film dauert insgesamt 2 Stunden 15 Minuten, was relativ lang ist, aber je länger der Film dauert, wird man auch immer mehr in die Geschichte hineingezogen und ich dachte am Anfang zum Beispiel, dass ich, dass ich das nicht sein würde. So ich, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann sozusagen so hineingezogen würde, aber ich glaube, dass... Jeder sozusagen, auch wenn, 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 wenn man das jetzt denkt, so wie ich, dass man dann eigentlich hineingezogen wird, weil das, die Geschichte einfach auch so gut ge geschrieben ist ähm, und einfach technisch so gut mit der Zeit spielt und so und, so, äh, und halt generell zwischen den Zeiten sehr gut immer hin und her wechselt dass man da eigentlich hineingezogen wird, auch wenn man es am Anfang nicht denkt. Ich habe jetzt die anderen Adaptionen nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob die besser oder schlechter waren. Ich glaube, ich werde es aber trotzdem nicht machen, weil das reicht, mir schon, das reicht mir schon aus. Das muss ich jetzt nicht noch vier, fünf Mal sehen. Kennt ihr Little Woman, also die Geschichte, das, das klassische Buch, wie es angepriesen wird?
1: Nee, das klassische Buch äh, kenne ich, kenne ich nicht. Aber ich finde die Idee auch sehr gut, dass ähm, ja eben jetzt eine Frau versucht, sich zu emanzipieren. Aber in welcher Zeit spielt es denn?
2: Habe ich das nicht, ich habe doch gesagt, äh, 17., 18., 19. Jahrhundert ungefähr.
1: Aber keine Ahnung, also ich bin da jetzt nicht so geschichtsbewandert, aber ist das denn realistisch? Gab es damals schon solche Emanzipationsbewegungen?
2: Naja, das Buch kam, ich weiß nicht, ich glaube, also, warte, ich muss kurz, lass mich kurz einmal googeln. Ah, äh, ja, gab es. Das Buch kam nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts raus. So, okay. äh, von einer Autorin. Das heißt, es, und die Sache ist, das äh, habe ich vergessen zu erwähnen, das Buch, was sie, was äh, unsere Protagonistin in dem, in dem Film schreibt, heißt Little Woman. Das heißt, ich will mir jetzt nicht sagen, ob es wirklich die Geschichte von, von, ihrer, von, der, von, der, von den Schwestern der Autorin ist. Würde ich jetzt aber mal denken. habe ich vorher jetzt nicht unbedingt. Äh, also die Autorin heißt Louisa May Al Alcott, die Hauptprotagonistin heißt jo Josephine Marsh. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ihre Geschichte ist, aber es ist auf jeden Fall zur selben Zeit rausgekommen.
1: Ah, okay. Das waren jetzt ja alles oder viele davon Filme, die es auf Netflix gibt, aber lass uns mal weitermachen mit einer Amazon Prime Empfehlung, nämlich der Serie Upload. Uploads that way, ORs the other way. What do you want to do? Three, two, one, upload. Mm.
0: Hello, Nathan. Ten
2: fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house.
0: <laughs> Welcome to Lakeview.
2: Uplifting views,
0: timeless Americana.
1: Yes. It's 10 Breakfast is over. No, it's not even real food In Upload geht es darum, dass äh, ein junger Mann bei einem Autounfall mit einem selbstfahrenden Auto stirbt und anschließend in eine virtuelle Welt hochgeladen, also geuploaded wird. Und in dieser virtuellen Welt kann man äh, alles machen, was man sonst auch tun kann. Nur ist man halt tot und am Ende eigentlich nur noch eine Computersimulation. Das heißt, man lebt eigentlich nur noch für die anderen Menschen, aber nicht mehr für sich selbst. Mir hat die Serie eigentlich ziemlich gut gefallen, weil sie stellt eben wichtige edische Fragen zwischen, ja, so, wann lebt ein Mensch noch, was ist erlaubt, was ist ein Menschenleben wert, wem gehört ein Mensch und so. Und gleichzeitig verliert sie aber nicht den Humor und ist trotzdem äh, immer noch lustig. Wobei, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das Ende äh, hat mir gar nicht gut gefallen.
0: Ja, also ich, äh, ich konnte jetzt im Trailer nicht so viel entnehmen, außer was jetzt halt die Ausgangssituation ist. Ähm, aber ich fand, die, ich fand die Idee auch eigentlich echt cool so. Mit diesem Ge Uploaded und dieses, das, das halt das Thema, so wie viel ist ein Mensch wert. Ähm, dachte ich mir auch schon, so was in die Richtung. Aber.
2: Ja. Kann man nicht so viel Ist es so denn wirklich so witzig wie der, Trailer, wie der Trailer? Ist es denn wirklich so witzig wie der Trailer, Konstantin? Ja,
1: tatsächlich. Vielleicht nicht ganz so sehr, aber gut, das hat man ja häufig, dass die Trailer meistens äh, mehr angeben, als dann am Ende drin ist. Aber. Grundsätzlich ist der Film über alle Folgen, die letzte, nicht ganz so sehr immer mit humoristischen Elementen versehen.
2: Der nächste Film ist wieder auf Netflix erschienen, nämlich The Half of It oder im Deutschen nur die halbe Geschichte. Wie kacke es sein muss, so zu tun, als wäre man nicht man selbst, ein Leben lang. Ich muss los. Nein, warte. Tutu! Wen nennt ihr hier Tutu? Es geht um Ellie Chu, die in Squamish lebt, das, ich weiß es nicht, ist es entweder, ist entweder ist es ein Bundesstaat oder eine Stadt in Amerika, eins von beiden wird es schon sein, ja und, ähm, und sie lebt mit ihrem Vater alleine, ihr Vater tut nicht so viel, versteht zum Beispiel auch gar kein Englisch, sie ist, äh, ich denke mal, also erst ist mal, ja, chinesischer Auswanderer ähm, und sie macht halt alles im Haus und sie, um Geld zu verdienen, da ihr Vater kein Geld verdient, ähm, äh, schreibt sie für andere äh, Aufsätze und äh, ja, oder generell Schulaufgaben oder so, sowas in der Art und dann kommt eines Tages eines Tages ein Junge zu ihr, aber er will keinen Aufsatz äh, geschrieben haben, sondern er hätte gerne, dass sie für ihn einen Liebesbrief schreibt an Esther Flores, das Mädchen, in das er verliebt ist, der Junge heißt Paul Paul äh, und ähm, da er halt nicht so gut mit Worten ist, wie er selber sagt und äh, das macht sie dann auch und im Laufe des Films äh, stellt sich dann aber heraus, dass sie nur zum Beispiel also die Liebesbriefe sind halt sehr gut äh, und äh, die äh, sind dann auch am Ende äh, oder was heißt am Ende sind dann auch im, La im, La äh, im Laufe des Films kommen sich näher Paul und Esther aber es stellt sich heraus dass ähm, Ellie diese Liebesbrief eigentlich nur so gut geschrieben hat weil sie selber an Esther ver verloren äh, ver verloren wahrscheinlich weil sie selber an Esther verliebt ist äh, das ist sozusagen in dem in diesem Film dann äh, der Konflikt ja also äh, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir uns den Film alle gemeinsam anschauen und da kam von Giacomo äh, sowas, nee, will ich nicht, sieht mir zu kitschig aus. Äh, kannst du das nochmal äh, kurz genau. begründen, was du da gesagt hast? Genau,
0: das lag daran, dass ich den richtigen Trailer nicht kannte, sondern nur diese Vorschau bei Netflix und daraus ging nur hervor, dass sie irgendein Mädchen war, was halt irgendwie gemobbt wurde oder es war das, war das war das, was ich daraus mitgenommen habe und dann, dann da hatte ich irgendwie auf so eine, auf wieder so ein, ja, ich entdecke mich selbst und finde zu so meiner Selbstliebe-Film und was die anderen sagen, ist doch auch egal, es ist eine schöne Story, aber irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf, aber als ich jetzt den Trailer gesehen hatte, ähm, habe ich richtig Lust bekommen, mir den Film anzugucken, vor allem, weil es ein Film ist, das geht auch dann schneller so, da kann man sich einmal hinsetzen. Und äh, ich glaube, den Film werde ich mir auf jeden Fall echt angucken. Einfach, weil ich, weil ich, weil ich das... Das finde ich super geile Story. Also.
2: Naja, also der Film, der Film ist ja sozusagen, passiert darauf, dass es sozusagen diese klassische Highschool-romantische Komödie sozusagen ein bisschen umdreht und dann sagt, okay, äh, sie ist lesbisch, sie steht auch auf ihn, das ist dann der Konflikt und nicht, dass äh, Junge steht auf Mädchen, Junge nicht so gut mit Worten und dann irgendwie sowas, ne? Äh, das ist halt sozusagen, dass das dann umgedreht wird und äh, schön, dass du den Film anschauen willst, wenn du das tust, kannst du das dann ja auch im nächsten Podcast mal äh, kurz ansprechen, wie du den fandest oder auch mal eine Kritik schreiben auf unserer Webseite film-finders.de, da kommen wöchentliche Kritiken, äh, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast online ist, gibt es auch schon eine Kritik zu einem der Filme, die hier besprochen wurden, äh, die Chancen stehen gut. Ähm, ja, ich finde äh, The Half of It oder nur die halbe Geschichte fand ich auch gut. Er war jetzt nicht herausragend, er war aber eine solide Anschauempfehlung, gerade wenn man mal ähm, auch mal was Romantisches haben will zum Schauen. Äh, am Anfang ist es so ein bisschen träge, fand ich. Also ich habe den Film sozusagen einmal die ersten 20 Minuten angeschaut, dann habe ich, hab ich den anderthalb Wochen nicht beachtet, dann habe ich den, dann einem, dann den irgendwann mal zu Ende geschaut, aber mit der Zeit wird er halt wirklich besser, weil je mehr man in dieser Geschichte drin ist und je mehr passiert, desto eine höhere Bindung hat man zu den Charakteren. Ähm, ja, was, man, was ich aber sagen muss, wir haben uns gerade den Trailer in Deutsch angeschaut, ich habe mir den Film auf Englisch angeschaut, die Deutsche sind groß, katastrophal. Also ähm, ja, eher auf Englisch schauen, würde ich dann sagen. Und äh, technisch ist der Film auch sehr gut. Konstantin, du hast dich ja jetzt bis jetzt noch gar nicht dazu geäußert. Äh, woran liegt das?
1: Also, mir hat der Trailer zumindest, ich kann ja wenig zum Film sagen, nicht so viel zugesagt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass, obwohl der Spiel ein bisschen umgedreht worden ist und sie lesbisch ist und so, trotzdem zu viel von diesen, ja, typischen Figuren da ist und dadurch, es gab ja diese eine Szene beim Tischtennisspielen im Trailer und ja, sowas, das hat für mich einfach nicht mehr, nicht mehr, einfach nicht lustig gewirkt. Was?
0: Ich fand das super funny.
1: Ich fand es einfach viel Tischtennis <lacht> offensichtlich einfach. Und oh, ähm, ich finde das cool. Das hat ja auch einen ganz schön großen Hype und Netflix hat mir auch die ganze Zeit gesagt: Schau dir das unbedingt an, alle lieben das, bitte, bitte, bitte. Ist das denn gerechtfertigt gewesen?
2: Also, um ehrlich zu sein, bei mir war das gar nicht so. Bei mir, diese, es gibt ja bei Netflix neuerdings diese, diese Top 10 oder was das da war vor den Filmen. Ja. Da war es ja, glaube ich, höchster Platz, der erstmal war, war, war Platz 7 oder Platz 8. Ich weiß jetzt nicht, warum es dir die ganze Zeit empfohlen wurde. Vielleicht ist es ja das, was du normalerweise so schaust und deswegen der Netflix-Algorithmus hat dir gedacht, du wirst das auch mögen. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, dir den Film mal anzuschauen, um dir deine eigene Meinung zu bilden und nicht jetzt nur nach dem, dem Trailer nachzuurteilen.
1: Okay. Äh,
0: 1917. 1917. weiter! Na los!
2: Da können Sie nicht lang machen! Sie haben den Verstand verloren!
0: Schaffen Sie es nicht rechtzeitig? Verlieren wir 1600 Mann. Darunter ihren Bruder. Viel Glück. In 1917 geht es um zwei Soldaten, die im Ersten Weltkrieg losgeschickt werden, um einen Befehl zu überbringen, dass ein Angriff nicht durchgeführt wird, wobei wahrscheinlich 1600 Männer sterben würden. Also 1600 Männer sterben würden. Und... Tatsächlich, was das Besondere an diesem Film ist, es ist fast ein One-Shot. Es heißt, es gibt so gut wie keine Cuts, es gibt nur ein paar versteckte. Manche von denen sind offensichtlicher, andere wiederum sind, glaube ich, wieder recht versteckt. Aber das kann man so schlecht sagen, da ich jetzt auch nicht weiß, wo es gecuttet wurde. Was das Ganze nochmal super spannend macht und ich finde ein in dieser Story viel mehr reinleben lässt, rein mehr reinfühlen lässt, da man wirklich diese Charaktere die ganze Zeit begleitet. Es gibt keine Stelle, wo halt weggeschnitten wird oder Sachen übersprungen wird, okay, außer einer Stelle, aber da waren die es, weil es auch gerade bei Bewusstsein so. und das fand ich halt super, um was Ich fand das fand ich halt super, weil es dieses Erlebnis noch viel mehr verstärkt hat. Genau. Ja, ansonsten ein es war wirklich ein ich fand es einen grandiosen Film ähm, weil wirklich du ganz tief dann in dieser Geschichte drin gesteckt hast und auch die Musik super geil war also das waren jetzt es war jetzt keine irgendwelche krassen Melodien aber das waren einfach sie hat die Stimmung immer perfekt unterstrichen war immer genau richtig im Vordergrund hatte aber auch nie alles andere überlagert so oder selbst, also nur dann wenn es passend war und es war wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Film mit wahnsinnig geilen Bildern und auch was die Kamera gemacht hat, obwohl sie die ganze Zeit nur wirklich fast einen Shot hatten, wie unterschiedliche Winkel dran drin waren und äh, Perspektiven, whatever. Also das war echt das war echt ziemlich amazing. Einziger einzige Abzug, den ich hatte, war, er ist dann, oder eine der Hauptpersonen ist dann in einer zerstörten Stadt einmal und das habe ich gar nicht gecheckt, was da abging, weil da waren ganz, ganz komische Lichtverhältnisse irgendwie zum Teil, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es, also das kam auch von Explosionen irgendwie, aber das war auch so ganz weißes Licht wie Tageslicht und was da auch für ein Film lief und warum die deutschen Soldaten plötzlich Französisch gesprochen haben, also das habe ich irgendwie alles nicht gecheckt. Und das, das war wirklich so ein bisschen der einzige einzige Abzug irgendwie, aber das waren auch nur 10 Minuten oder Viertelstunde von den zwei Stunden, die dieser Film dauert. Äh, ansonsten ein absolutes Meisterwerk
2: meiner Meinung nach. Ich muss, ich muss sagen, ich sehe das nicht so. Also ich fand den Film fand zwar gut, aber leider nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Also ich fand, er war zwischenzeitlich etwas träge, so gerade also nicht ja kurz vor der kurz vor Mittelpunkt ähm, und ich zwar sehr gut gespielt und technisch weltklasse, aber ich hatte auch das Gefühl man hatte nicht so wirklich eine Bindung zu den Charakteren dadurch dass halt man man wenn du wenn du alles One-Shot erklärst und du weißt nichts über die Charaktere außer dass der eine eine Frau hat und du Du, du hast halt keine Bindung zu den Charakteren, meiner Meinung nach. Konstantin, ähm, äh, wie Du erfährst doch, also,
0: Entschuldigung, <lacht> Konstantin, das ist Wortfall, aber erstmal gerade, äh, du überfährst doch über den, oh Gott, wie hieß er, über den, der den Orden gewonnen hat, äh, also bei diesem Lance Corporal Showfield über den erfährt man doch einiges, also der, der hat das ja irgendwie den Orden gewonnen hat und dann aber... Naja, ähm, also ich ich, find, ich also ich will es mit dem Orden nicht spoilern. Also ich finde über den erfährt man doch einiges. Also so seine Hintergrundgeschichte irgendwie und so, so ein bisschen, finde ich, und dass er irgendwie auch Verwandte hatte und über den anderen erfährt man ja auch was, dann mit diesem Bild und so weiter. Also irgendwie, ich fand schon, dass man was über die Fahnen hat. Und ich, find, und ich fand halt, man hat natürlich weniger als in normalen Filmen, die halt gecuttet waren so, aber man erfährt trotzdem ich finde für so einen One Shot schon extrem viel
1: also ich habe mich Nein. also ich habe mir ehrlich gesagt darüber vorher noch gar keine Gedanken gemacht aber ich hatte nicht das Gefühl dass mir die Charaktere irgendwie äh, ja nicht plausibel genug vorkommen würden oder dass ich die Charaktere nicht gut genug kennen würde und ich hatte auch ich war die ganze Zeit auch gebannt durch diesen doch ja eher durch diesen krassen Wechsel eben zwischen so schnellem Schnitt und ähm, an manchen Stellen doch eher schnellen lang Schnitt ja wenn die so wahrscheinlich schneller in einem den, Ort, oder? nein die schnellen Szenen du, ihr wisst was ich meine ja, okay. die Kriegsszenen ja, ja. an manchen Stellen Action Szenen mit den äh, Szenen die ja wirklich teilweise sehr brutal auch waren und dann diesem eher ja fast, äh, fast philosophisch nachdenklichen, was das Leben eigentlich wert, so laufen dazwischen. Und ähm, mir ist tatsächlich nie langweilig geworden. Ich würde mich eher Glückmore anschließen und sagen, ähm, ein großartiger Film, den man aber mit Zeit schauen sollte.
0: Ja, äh, unbedingt, unbedingt. Also das ist kein Film, den man mal so nebenbei zwischendurch gucken kann. Auch wenn ich genau das gemacht habe. Aber, aber würde, ich, würde ich definitiv nicht empfehlen. Das ist, da kann man sich mal wirklich in Ruhe hinsetzen und diesen Film genießen und auch mal mit anderen Leuten irgendwie dann darüber spekulieren, was jetzt da abging und so weiter und weil ich finde bei dem Film fließen wirklich schon ziemlich viele Emotionen.
2: Wenn ihr das so seht, äh, ja, ist ja, ist ja gut für euch. Okay, ja gut, dann das scheinen wir
0: eine andere Einstellung zu
2: haben. Auch viele Emotionen fließen bei Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. In diesem Fall geht es um die Ergreifung eines Monsters. Ladies and Gentlemen, ich bin dieser unschuldig Beschuldigte. Sie bewegen sich auf dünnem Eis.
0: Hast du diese Dinge getan? Selbstverständlich nicht.
2: Bei Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile geht es um den wahren Serienkiller Ted Bundy, der zwischen 1974 und 1978 über 40 junge Frauen ermordet hat. Und ähm, ja, es geht hier sozusagen um, um ihn, wie, er, wie sein Weg vor, vor Gericht war und auch um seine Frau, wie sie dann damit umgegangen ist. Ja, die, Er hat 1968 hat er sie kennengelernt, das heißt, die waren schon vor den Taten zusammen. Keiner weiß, warum er äh, die Taten gemacht hat, ähm, warum er die Taten begangen hat. Äh, es, wird ab, also es wird aber spekuliert, dass es aus seiner Verhältnis, äh, aus, seinen, aus seiner Familie kam. Seine, sein, äh, sein Vater war nie da ähm, und er, er hat bei seiner Mutter und äh, seinem Großvater gelebt und man vermutet auch, dass der Großvater eigentlich der Vater war, weil man hat nie irgendwelche Akten oder so vom oder irgendwelche Papiere vom Vater gefunden und äh, deswegen habe ich auch gelesen, dass er zum Beispiel schon mit drei seine Schwester Halbschwester oder irgendwie sowas ähm, als sie geschlafen hat, ihr Bett voller Messer gelegt hat und nur um dann ihr, äh, über ihre Reaktion, wenn sie aufwacht, zu lachen. Und deswegen, er, er war so ein ganz Extremer, das hat man aber, seine Masche war, man hat nämlich gar nichts von außen gemerkt. Wenn man jetzt einfach nur den, äh, den Film, in den Film blind reingehen würde, würde man bis zum Schluss denken, er hat wirklich die Taten nicht getan, weil so war auch früher, so war, so war auch in echt, dass er wirklich sehr sympathisch und charmant rüberkam und so ein, so ein, so ein Ladyboy war, und dann einfach ja sozusagen mit seinem Charme probiert hat dann, die Richter oder die Geschworenen in dem Fall rüber äh, zu bekommen, dass er unschuldig ist. Und äh, das ist so in etwa die, die Story von Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Der Titel spricht auf äh, seine Taten an. Extremely Wicked, ich kann jetzt nicht eins zu eins übersetzen, ich denke mal, aber extrem ähm, Grausam, äh, schockierend, böse und brutal, irgendwie sowas müsste das sein. Also ich muss sagen, Extremely Wicked, shocking Evil and Vile ist nichts so für schwache Nerven. Das heißt, Konstantin fällt schon mal raus aus der Zielgruppe.
1: Ja, tatsächlich, ähm, das finde ich ein bisschen klar, weil ich dachte eigentlich, weil der Trailer ja eher lustig wirkte und er zumindest im Trailer eher fröhlich, ähm, dass es tatsächlich vielleicht ein Film für mich sein könnte.
2: Naja, also der Film ist ab 16. Okay. Wie man auch, also der Film ist ab 16, das muss ja jetzt nicht heißen. Ich finde, man kann es sich auch schon früher anschauen. Es gibt nur, es, also ich sag mal so, wenn man, schwache Nerven muss ich jetzt erstmal kurz definieren. Es gibt ein, es gibt am Ende, gibt es eine einminütige Sequenz, wo man sich jetzt Okay, wo man mit schwachen Nerven nicht unbedingt hinschauen sollte. Wenn man aber generell, wenn er aber generell mit der, wenn man aber generell mit der Thematik nicht klarkommt, dass der Typ 40 Frauen umgebracht hat und die Leute ihm es auch noch glauben und äh, dass er unschuldig ist und die Leute ihm es auch noch glauben, dass er mit seinem Charme überzeugen kann, wenn man sowas erschreckend findet, sollte man sich den Film nicht anschauen. Aber dadurch, dass es auch eine wahre Geschichte ist, finde ich, wenn man 16 ist, also ich würde sagen, man kann es sich ab 14 anschauen. Also. Vielleicht fällt Konstantin doch nicht mehr raus. Man kann es sich ja mal anschauen, probieren anzuschauen und wenn es doch für einen so hart ist, dann muss man sich nicht schauen. Ich finde, man muss den Film nicht schauen. Für mich ist aber trotzdem ein klarer Anschautipp. Ähm, Gerade, weil auch mal ein bisschen Weiterbildung ist. In so, einer, in so einer Zeit kann man auch mal was lernen über ihren Massenmörder. Äh, ja, und ich finde vor allem die Schauspielleistung von Zach Efron, den normalerweise kennt man ja eher so aus Komödien, das fand ich auch extrem ein brillantes Casting. Sie haben nämlich extra jemanden gecastet, der sonst nur in sympathischen Rollen ähm, sozusagen gespielt hat, damit man automatisch denkt, damit man automatisch sozusagen diese Figur sympathisch findet, weil man den, den Schauspieler normalerweise sympathisch findet. Und das finde ich so eine brillante Idee, wenn man darüber nachdenkt, dass es auch in dem Fall sozusagen nochmal darauf aufmerksam machen soll, dass man nicht vom Ansch vom, vom Aussehen entscheiden äh, vom Aussehen über Personen entscheiden sollte und auch nicht von deren Charme, sondern was sie dann am Ende auch wirklich getan hat. Zum Glück wurde er Okay, Spoiler, aber es ist eine wahre Geschichte. Zum Glück wurde er dann am Ende auch verurteilt. Todesstrafe, kann man sich streiten, ob, das, ob, das, ob man das hätte machen sollen oder nicht. Er hat aber die Todesstrafe bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr schockierend, wie der Titel es auch gesagt hat. Ähm, und was ich am Anfang so ein bisschen komisch fand, ich dachte, okay... Der Regisseur vom Film hat zwar schon eine Doku über den Typen gemacht, das heißt, er wird sich da auch auskennen, aber für mich hat es bis zum Ende so gewirkt, als wäre er der Held der Geschichte. Als wäre er, als hätte er doch gar nichts Böses gemacht und als hätte man ihn wirklich zu Unrecht zum Tode verurteilt. Ähm, aber, die, wie gesagt, dieses Ende, diese letzten fünf bis zehn Minuten, die sind so gut gemacht und emotional was man sich vorher aufgebaut hat, wird alles, wenn man jetzt blind reingehen würde, ohne vorher was über Ted Bundy gew äh, gewusst zu haben, wird man emotional so runtergeworfen, man ist auf dem, man, man, man fühlt am Anfang richtig mit die mit und am Ende hasst man diese Person eigentlich für das, was sie getan hat und das finde ich so gut gelöst, dass ich nicht glaube, dass irgendwer, der sich vorher nicht über den, über den Typen informiert hat, am Ende dann wirklich denkt, dass er zu Unrecht verurteilt wurde. Ähm, und wie gesagt, das liegt auch vor allem an den guten Schauspielleistungen und generell finde ich technisch, ist der Film auch sehr gut.
0: Also ich muss sagen, hätte du so jetzt nicht gesagt, ich hätte nicht gewusst, ob der, also ich, ich kannte den Typen nicht so, vom, vom, vom Hören her und vom irg irgendwie bestimmt schon mal, aber irgendwie wa war mir jetzt nicht so bewusst, wer der ist, ähm, aber tatsächlich was ich, was ich, was ich äh, äh, spannend, also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob er verurteilt worden wäre oder was wirklich gemacht hätte. Ähm, aber was ich mich gefragt habe ist, womit ja eigentlich auch der Film anfängt, ähm, wird denn viel aus der Sicht seiner Frau erzählt? Weil das fände ich auch mal ganz spannend. Weil, ja. weil, also wie ist denn, wie ist denn, weil sie ist eine Frau von einem Typen, der 40 Frauen umgebracht hat, so. Das ist ja schon, also jetzt so,
2: ne? nicht nicht äh, Der Film basiert auf dem Buch der Frau, aber da, dafür, dass es auf dem Buch der Frau basiert, finde ich, hat man dann relativ we okay, wenig, kann man nicht sagen, aber hätte ich mir vorgestellt, dass man mehr aus der Sicht der Frau sieht. Man sieht viel aus, der, viel aus der Sicht der Frau, aber der Hauptdarsteller ist immer noch Ted Bundy, der Killer und nicht die Frau selber. Also man sieht dann ungefähr, sagen wir mal, 25 Prozent ist aus der Sicht der Frau.
0: Okay, ja, ja gut okay.
2: Ja, aber das, Ich finde, das hört
0: sich nach einem echt interessanten Film an Ja. Aber wie gesagt,
2: wenn man das jetzt interessant findet oder äh, wie Konstantin sich nicht weiß, ob man, ob, ob man sich das traut Ist ja auch nicht schlimm, wenn, wenn nicht Aber äh, ich würde trotzdem einmal einmal reinschauen Und wenn es zu viel für einen ist, muss man es ja nicht schauen Für mich aber trotzdem ein klarer Anschautipp im Moment gibt es den leider auf keinem Streaming-Dienst zu sehen, sondern nur zum Kauf erhältlich. Ähm, obwohl es eigentlich eine Netflix-Produktion ist, kann sein, dass es dann demnächst auf Netflix erscheint, wäre, wäre schön. Äh, aber wie gesagt, im Moment auf keiner Streaming-Plattform.
0: Apropos Menschen umbringen. Genau das macht auch unser Killer-High in Mac eigentlich die ganze Zeit. Dieses Ding ist da draußen. Wir müssen es finden und töten. Wieso verpasst ihr nicht einen Peilsender? Guckt ihr denn nicht Shark Week? Ähm, das ist nämlich der nächste Film. Und zwar Mac. Ein der also klischeehafter High-Film. Also genau so stellt man sich einen klischeehaften high film vor. Dazu muss man sagen, extrem also, sehr gut produziert, finde ich so. Schauspielleistungen waren eigentlich alle ziemlich gut. Bis auf irgendwie die kleine Tochter von so einer Forscherin, irgendwie, die man auch im Trailer sieht. Das fand ich so ein bisschen, äh, naja, die hatte immer so. Die hatte irgendwie. War sehr emotionslos, fand ich oft. Und der habe ich irgendwie nicht so richtig abgekauft. Aber ansonsten waren eigentlich die Schauspielleistungen sehr gut. Ich fand auch technische war, war cool. Der Hai war, 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 war gut animiert. Und es hat auch storytechnisch alles Sinn gemacht. Allerdings hatte ich ähm, einmal den Film aufgehört zu gucken, 15 Minuten vor dem Ende. Und hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, dass ich viel verpasst hätte. Also das ist jetzt... Gibt nicht so viel Inhalt. Ähm, aber also es gibt halt, naja, eigentlich alle High-Klischees, die man braucht. Es gibt äh, Schockmomente, also wie wäre man das? Es gibt Jumpscares, schon ein paar. Es gibt das... Unter und äh, das U-Boot, was angegriffen wird, den Riesenhaken, Riesenkraken am Anfang, dann die Forschungsstation, die angegriffen wird und natürlich den Riesenstrand voller Leute versus den Riesenkillerhai. Ähm, alles, das ist auch schon im Trailer zu sehen. Genau, deswegen, das ist jetzt nicht viel gespoilert. Kann man auch eigentlich nicht viel spoilern bei dem Film, aber ich meine... Wenn man mal wirklich sich sein Gehirn gar nicht anstrengen will und einfach nur ein bisschen Gemetzel oder einen coolen Hai sehen will, äh, wie ich in dem Abend, wo ich mir ihn angeguckt habe, dann ist das eigentlich der perfekte Film dafür. Alles, alle, die irgendwas mit Inhalt haben wollen, ne, sind da ganz falsch.
2: Deswegen haben wir den Film ja auch auf unserer Liste, weil es müssen ja nicht immer die besten Filme sein, die einen unterhalten. Manchmal will man das Gehirn, gerade auch in dieser Zeit, einfach mal ausschalten, mal runterkommen von allen globalen Pandemien und dann direkt zu, ne, zu einer anderen Katastrophe gehen, nämlich einem Riesenhai. Äh, ja, aber ich, ich kann solche Filme ehrlich gesagt nicht ab. Ich finde es einfach falsch, Haie so zu porträtieren, weil Haie sind nicht so. Und das führt einfach dazu, dass halt wirklich viele Leute Angst vor Haien haben und ähm, dass halt deswegen auch eher Haie, die ja schon eine äh, bedrohte Tierart sind, dann einfach auch einfach getötet werden und das finde ich einfach falsch. Es ist ja auch nicht so, dass ja also ich, wie gesagt, ich kann solche Filme deswegen nicht ab. Ich werde mir den Film auch nicht anschauen. Ich will den nicht supporten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das sieht wahrscheinlich ist es zwar unterhaltsam, aber es ist wahrscheinlich sehr dumm, oder? ja also das ist halt auch dieses
0: ähm, es stellt rückt halt wirklich den Hai in das Licht des riesen Killermonsters was die ganze Zeit Menschen frisst so und das ist halt das ist halt so ein bisschen blöd und da da gibt's auch eigentlich gibt's auch keine keine Sequenz irgendwie wo wo das so ein bisschen aufgelöst wird dass Haie eigentlich nicht wirklich nur Killermaschinen sind so also äh, die, die haben eigentlich auch andere Sachen zu tun als die ganze Zeit Menschen zu fressen und die Wahrscheinlichkeit dass dann wirklich das passiert und so weiter ich finde das, das fehlt dem Film wirklich noch so ein bisschen ähm, und dem sollte man sich dem sollte man sich auf jeden Fall bewahr sein wenn man diesen Film anguckt außerdem für alle die irgendwie Untersee oder mehr gruselig finden oder Haie definitiv absolut keine Empfehlung dass ihr äh, äh, also ich meine ich, ich, ich hatte ich habe mich schon ja fand das schon zum teil ein bisschen gruselig und ich habe jetzt eigentlich nicht so angst vor unterwasser so deswegen
2: aber, also würde also ja. würde auch in diesem fall wieder Konstantin rausfallen oder Konstantin
1: ich glaube schon ja ja also es ist
0: für eine spezielle Zielgruppe dieser film aber ich glaube in dieser Zielgruppe ist es der beste den du finden kannst so im moment.
1: Nee, weiter geht es mit der Netflix-Serie Unorthodox.
0: Du bist geflohen. Habe ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen. Stimmt das nicht? Nein, aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin.
2: Wieso bist du weg?
0: Gott hat zu so viel von mir erwartet.
1: Genau. In Unorthodox geht es um eine jüdische, also eine orthodoxe jüdische junge Frau, die aus ihrer Community in New York flieht, weil sie ihr zu radikal sind und sie das Gefühl hat, dass sie sich zu sehr äh, unterordnen muss dort und als Frau sowieso nicht so viel zu sagen hat. Und sie flieht nach Berlin. Und wir sehen dann eben, wie sie sich mit sich selbst und mit der Geschichte von Berlin und äh, ja dem Konflikt mit dem Judentum auseinandersetzt und erkennt, dass die Welt eigentlich viel größer ist als nur ihre kleine Community.
0: Ja, nee, ich finde das, find das Thema super cool, weil ich war mal in Jerusalem und war da in diesem ultraorthodoxen Viertel. Nur mal ganz kurz, um das mal gesagt zu haben, ähm, nicht alle Juden sind so. Also das sind wirklich ultraorthodoxe, äh, nimmt, man, nimmt man solche Leute. Ähm, genau, das, ist nicht nur,
2: das, da mal, das sind nur 0,5 also bis 1,5 Millionen Menschen auf der Welt. Genau.
0: Also das ist ein kleiner Teil der Juden nur, die halt ja sehr sehr dolle daran glauben. Ähm, und, und ich, ich, ich finde das, find das spannend, weil ich, ich mich ja gefragt habe, wie man das so alles so ein bisschen hinnehmen kann, weil das ja wirklich ja, sehr radikal ist zum Teil. Und da finde ich es jetzt, fand ich es eigentlich ganz spannend zu sehen, wie sich da wirklich jemand dagegen aufbewährt, halt gegen diese ganzen, gegen diese ganzen, ja, Pflichten und, äh, Einschränkungen und so weiter. Und ja, fand, fand ich super cooles Thema. Ich glaube, ich fand es irgendwie, irgendwie hat mich irgendwas an dem Format oder an den Schauspielern irgendwie gestört, glaube ich. Was mich so ein bisschen davon abgehalten hat, das zu gucken. Aber irgendwie, aber an sich finde ich die die, die, die die Idee oder diese, diese dieses Thema finde ich super cool und auch super wichtig, unbedingt, äh, einfach weil das ja halt, ja.
1: Also wirst du es dir angucken?
0: Mm, ja, kommt drauf an. Vielleicht werde ich, ich werde mal reingucken und je nachdem, je nachdem. Aber das ist das ist halt so ein bisschen irgendwie, irgendwie, ich guck oft, ich guck sehr stark nach Gefühl.
2: Also nochmal, um das gesagt zu haben, äh, orthodoxe Juden sind nur knapp 5% aller Juden. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das alle Juden so sind. Nee, aber es sind nur knapp 5%, vielleicht wahrscheinlich sogar weniger von den Juden sind orthodox. Ähm, ja, also Konstantin, hast du dich vorher zu, zu, zu Orthodox also hast du dich vorher informiert, was orthodox und sowas ist, was orthodoxe Leute machen und sowas oder bist du einfach komplett unvorbereitet ohne Vorwissen in die Serie gestartet?
1: Ich bin relativ ähm, ohne Vorwissen in die Serie reingestartet, wobei ich schon, also orthodox, irgendwie jüdisch orthodox, war mir schon ein Begriff, aber ähm, ja, relativ unvorbereitet.
2: Und äh, kann man es sich denn ohne jede, jedes Vorwissen anschauen? Also oder ja, muss man. Oder also ich
1: glaube schon. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass das eben eine extreme Auslegung der jüdischen Religion ist, die bei weitem nicht alle Juden so vertreten. Aber grundsätzlich ist da wenig
2: Vorwissen nötig. Kommt das denn über, durch die Serie rüber, dass es nur wenige Juden äh, oder ja nicht viele Juden äh, so? sind?
1: Nein, also das, also es kommt rüber, dass die Welt natürlich viel größer ist und dass es natürlich falsch ist, so was die denken, dass es so krass ist oder es, es wird nicht klar gesagt, dass es falsch ist, aber dass die Welt noch viel größer ist und dass man viel mehr sehen kann, wenn man nicht nur so fokussiert ist auf seine Religion, aber das sehe ich tatsächlich auch als problematisch an, dass nicht ähm, gezeigt wird, dass dass äh, nur ein gewisser Teil der Juden, des Juden der Juden-Community Juden
2: ist. Äh, und wer ist für dich die Zielgruppe?
1: Ich glaube, die Zielgruppe sind ungefähr im Alter von der Hauptcharakterin ähm, oder des Hauptcharakters. Ähm, und ja, studieren auch und leben so ein Stück in Berlin, weil ich finde, dadurch, dass man sieht, wie so eine Figur ausbricht aus diesem System, kann man auch relativ gut nachvollziehen, was Menschen da drin hält und ähm, ja warum manche Menschen so leben.
0: Ah, das, ah, das, das wird gezeigt?
1: Naja, wie sie leben, wird schon gezeigt.
0: Okay, aber also auch warum so und, naja, und, und was da die Beweggründe also, sind hinter? oder Naja,
1: also mehr halt, also was gibt es da groß für Beweggründe? Eben, dass sie schon, dass ihr ganzes Leben so kennen, dass es ihnen Sicherheit okay. gibt, dass sie halt so krass, sozial ja. abhängig sind voneinander. Und so.
0: Ja, okay, ja, gut. Nee, weil weil das ist natürlich auch was, womit ich mich beschäftigt habe, weil, 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 weil irgendwie. Ja, also dass da irgendwie nicht der Gedanke kommt, aber nee, offensichtlich kommt da ja Gedanke und aber auch da die, die auch da die Gründe zu wissen, finde ich auch wichtig und spannend. Also. Ja, also, finde ich cool. Das ist, ja. Ja, stimmt. Okay. Auch einen Traum haben die Hauptcharaktere in der neuen Netflix Serie Hollywood. I want die take the story of Hollywood and give it a rewrite.
1: This has a picture that we are very excited about. It's about fame and what Hollywood does
2: to people. This ist our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you.
1: You're colored?
2: I love it.
0: Geht es um eine junge Gruppe von Leuten, die Hollywood neu erfinden wollen, indem sie einen Film rausbringen, der aus der, der, aus der sonst so aus den, aus den vorgegebenen Hollywood-Mustern
2: rausfällt? Man muss dazu sagen, Hollywood spielt, äh, Ende der 40er, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht, ich glaube, Ende der 40er, Anfang der 50er, um den Dreh. Und da war Hollywood noch sehr eindimensional, mit sehr, also mit nur ähm, hellhäutigen Hauptdarstellern und hellhäutigen Leuten hinter der Kamera. Und das wollen sie halt ändern, indem sie zum Beispiel einen dunkelhäutigen Drehbuchautoren anstellen, eine dunkelhäutige, Person, eine dunkelhäutige Schauspielerin, äh, die Hauptrolle spielt. Und generell halt einfach probieren, mehr Diversität in Hollywood rein zu, rein zu genau. Also,
0: ähm, dazu sollte man wissen, dass die Serie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ende der 40er spielt. Ende der 40er, Anfang der 40er. Ende genau, Ende der 40er spielt. Wo Hollywood noch klar wo Hollywood noch klar war, dass vor und hinter der Kamera hauptsächlich weiße oder eigentlich nur weiße Leute sind und wenn Schwarze, dann nur als Dienstmädchen oder asiatische Personen nur als exotische Frauen, Männer, whatever. Also noch ziemlich eigentlich rassistisch so. Und das wollen halt diese Leute ändern. Und ja. Ich finde das ziemlich cool, diese Serie. Ähm einfach wie sich das ganze entwickelt, weil es also es gibt eine es gibt eine unglaubliche Entwicklung finde ich im, im Laufe der Serie und wie auch diese ganzen verschiedenen Geschichten erzählt werden und dann so zusammengeführt werden ähm, finde ich finde ich finde ich finde ich, find ich super geil und auch mich hat das sehr berührt alles eigentlich alles was da passiert ist und auch das Ende sehr ähm, ja das fand ich echt fand ich echt fand, ich fand, hat, hat mich hat die Serie auf jeden Fall
2: sehr überzeugt. Ich muss sagen, ich fand Hollywood auch extrem klasse. Also ich ich, hab, ich war der, die Person, die, die Hollywood dann vorgeschlagen hat, dass wir die schauen, weil ich äh, den Trailer einfach mal irgendwie so aufgeschnappt hatte. Und ich glaube, was mich dann am meisten abgeholt hat, war die Musik. Also wenn man sich den Trailer anschaut, die Musik ist wirklich, äh, ist wirklich echt klasse. Und auch über die, generell über die Serie verteilt. Die Musik ist halt so schön, so klassische Musik, aber mit, mit, viel, mit viel Trompeten und sowas. Und das ist einfach, das, das wirkt sehr, nicht, nicht unbedingt episch, aber das wirkt sehr lebendig, kann man sagen. Also ich finde, wie die ähm, Serie mit LGBTQ Plus äh, umgeht, finde ich sehr gut. Es ha ich habe noch keine Serie gesehen, die das in so ausführlichen, äh, in so ausführlich macht. Und ich finde auch diese Idee, dass, dass man Wahre, äh, echte Personen nimmt, die existiert haben und dazu noch ähm, andere äh, erfundene Charaktere nimmt und dann probiert sozusagen die Geschichte von diesen echten Personen zum Beispiel, die dann existiert haben, sozusagen umzuschreiben. Ähm, also wie hätte es sein können, so die Geschichte, finde ich extrem interessant und äh, auch spannend. Und äh, generell finde ich auch, dass die, die Schauspieler auch hier wieder einen sehr guten Job machen. Und was ich aber am besten fand, war tatsächlich das Production-Design, das Kostüm-Design und das Make-up. Also man es hat wirklich so ausgesehen, als wäre es Ende der 40er, Anfang der 50er, als wäre es dort gedreht worden. Obwohl natürlich jeder weiß, dass es nicht da gedreht worden ist. Aber es sah wirklich so aus wie, wie aus der Zeit. Und... Ähm, die einzigen zwei Punkte, die ich nicht so gut fand, waren einmal die zweite und dritte Episode. Ich fand, da die waren ein bisschen schwach, ein bisschen träge. Aber ansonsten fand ich, fand ich die Serie ex echt extrem gut. Äh, man, man fühlt sehr mit den Charakteren mit, dadurch, dass halt die Serie relativ lang ist, dass man, kann man halt eine richtig gute Bindung zu den Charakteren aufbauen und fühlt dann am, am Ende äh, auch wirklich mit, wenn es dann in der letzten Folge ähm, dann um Preise geht, zum Beispiel jetzt, okay, kleiner Spoiler, aber das erkennt man sieht man auch im Trailer und deswegen finde ich halt die Bindung zu den Charakteren extrem stark. Das zweite, was ich nicht so gut fand, ist, oder was heißt, was ich nicht so gut fand, mir eigentlich mich hat es äh, nicht gestört, ich kann mir aber vorstellen, dass andere Leute stören würde, ich weiß nicht, kannst du ja gleich mal sagen, Konstantin, was du dazu hältst, dass es ein bisschen sehr sexuell war für FSK 12.
0: Ja, genau, das wollte ich auch gleich mal anmerken, dass ich FSK 12 ich, ich also ich würde sagen. 12. Finde, also in, in Vergleich, wie explizit das war, also Sex Szenen Nein. waren nie lange, aber waren nie lang so, aber die Ausstände, die du hattest, waren schon ordentlich so, würde ich mal sagen.
2: Naja, also, also. ich. Ich, ich würde nicht sagen, dass es das FSK 16 sein sollte oder ab 16 nee, sein sollte, das finde ich nee. zu hart. Aber da wäre yeah, halt ja. mal gut so eine 14 zu haben oder so, weil ich finde 14 ist okay, 13 ist auch noch okay. Aber ich, es, ja, es war ein bisschen sehr sexuell. Konstantin, was sagst du dazu? Eher FSK 12 oder 16?
1: Ähm, also ich finde grundsätzlich FSK 12 auch die richtige Entscheidung. Und ähm, habe mich aber auch gewundert, dass der Film an manchen Stellen so explizit ist. Serie. Dass die Serie an manchen Stellen so explizit ist. Auch wenn das zur Entwicklung der Geschichte mit beiträgt, finde ich, hätte man das auch einfach weglassen können, beziehungsweise einfach nicht so äh, stark zeigen können. Ich finde, damit hätte man das
2: Problem... Ah ja. Also weglassen finde ich äh, weglassen konnte ja, man es genau. nicht, weil es hat ja, die, hat ja die Geschichte also die Geschichte war, von Jack Castello war ja auch dadurch bestimmt. Aber ähm, ich finde man hätte es äh, einfach wie die normalen Hollywood also was heißt normalen wie die, wie die standardmäßigen Hollywood-Filme machen könnte einfach nicht zeigen. Aber es gibt ja trotzdem diese ja, Sex. Also ja, ähm, ich stimme dir aber an dem Punkt äh, voll zu. Ich ähm, Habt ihr noch irgendwas, was ihr nicht so gut fandet? Ich weiß nicht. Ich, mir fällt da nichts Weiteres ein. Nee, aber nee, vielleicht ich noch ja, die Beispiel. Musik
1: war sehr gut. Das habe ich gesagt.
2: Das habe ich aber gesagt. Ja, Ach so. noch Sorry. Achso, was? Ich kann, ich, ich weiß, ich kann nicht so verstehen. Der hat irgendwie nur gemischte Kritiken bekommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Äh, hätte, nee, gut, gutes. Können wir einfach nicht nee, also
0: Ja, ich war, ich war vollkommen überzeugt von dem Film. Also es gab halt diese, diese Sexsache, die halt da wirklich recht explizit war. <lacht> ähm, aber, aber, aber ansonsten, ich meine, also wie das Thema, wie der Film mit allen Themen umgegangen ist, also das war wirklich, war wirklich super cool. Und auch das Ende fand ich richtig geil, muss ich sagen. Das ist echt
1: Stimmt Ja, das Ende hat, hat mir
0: sehr gefallen. Das war wirklich, also, ja, impressive.
1: Ebenfalls auf Netflix zu sehen ist der nächste Film, über den wir sprechen werden. Der heißt Gifted. Zwing mich nicht dahin zu gehen. Du kannst mich doch weiter zu Hause unterrichten.
2: Du weißt alles, was ich weiß. Keine Widerrede. Wir haben das Ad diskutiert. Was heißt Ad Ach, das weißt du nicht? Tja, da muss wohl jemand zur Schule gehen.
1: Wer kann mir sagen, was 3 plus 3 ist? Jeder weiß, dass es 6 ist. Mary, kannst du mir vielleicht sagen, was 57 mal 135 ist? Okay, wer kann...
0: das? 7.695. Ich wüsste gern, was Adnauseam heißt.
1: In Gifted geht es um ein junges Mädchen namens Mary, das bei ihrem Onkel aufwächst und hochbegabt ist. Und eines Tages mit 7 oder so ähm, muss sie auf eine, also wird sie von ihrem Onkel auf eine Schule geschickt. Und dort wird relativ schnell festgestellt, dass sie hochbegabt ist. Und Frank, ihr Vater, muss dann ähm, eine Balance finden zwischen dem normalen Leben, das er ihr ermöglichen möchte, und der, Begabtenförderung, der ihr eigentlich zu und der Begabtenförderung, die ihr eigentlich zustehen würde. Mir hat der Film relativ gut gefallen, wobei ich allerdings sagen muss, dass er inhaltlich nicht so tief ist, wie er es vielleicht auf den ersten Moment wirkt und er auch nicht so dokumentarisch ist, das hätte ich eigentlich schöner gefunden, wenn sie irgendwie eine echte Geschichte erzählt hätten, anstatt, von, äh, anstatt so einer ausgedachten. Aber von daher würde ich sagen, es ist eine nette Unterhaltung nebenbei, teilweise auch sehr lustig und gut geschauspielert. Also auch, auch von einem kleinen Mädchen? Besonders von einem kleinen Mädchen. Ich weiß nicht, so, wir haben ja nicht den ihr habt ja okay. gerade was vom Trailer gehört, da ähm, ja. finde ich gab es einen Ausschnitt, ich glaube den nehmen wir jetzt ja auch für den Podcast, wo sie meint, ja das ist wahrscheinlich meine Lehrerin, die möchte mich wahrscheinlich daran erinnern, was 1 plus 1 ist oder sowas.
2: Ich habe mir den Film ja auch irgendwann mal angeschaut, ich, vor ein, zwei Jahren, weiß nicht mehr genau. Äh, ich fand, das war auch gut gespielt. Es war eine relativ einfache Story, aber im Groben und Ganzen finde ich es, wenn man mal einen okayen Feel-Good-Film haben möchte, äh, kann man sich den anschauen. Ist auf Netflix, für alle, die Netflix-Abo haben, kann, können reinschauen, gerade in dieser Zeit. Mal ein bisschen, ein bisschen Happiness hier reinbekommen in, ins Leben. Okay, gut. Der letzte Film, über den wir sprechen werden in dieser vielleicht sogar noch längeren Folge als der letzten, ist The Art of Self-Defense. Sag mir, warum du wirklich hier bist. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn es dunkel ist. Ich habe Angst vor anderen Menschen. Ich will das sein, was mich einschüchtert. Du hast die beste Wahl getroffen für alle, die hier nicht so gut Englisch können, das heißt die Kunst der Selbstverteidigung und es geht um Casey, der ähm, eines Nachts äh, auf der Straße einfach rumläuft und dann von einer Motorradgang äh, überfallen wird, also nicht wirklich überfallen wird, ihm wird nichts geklaut, aber er wird einfach zusammengeschlagen und da er sich denkt, ich brauche jetzt was zum, ich, ich muss mich irgendwie selbst verteidigen können, äh, geht er dann zu einem zu einem Karate, äh, Karate, wie sagt man, äh... Meister? Nein, zu, nimmt, der, nimmt der Karate, und fängt an Karateunterricht zu nehmen ähm, und äh, lernt aber dann, dass der Sensei, wie man so schön äh, sagt, ähm, aber gar nicht so perfekt ist und gar nicht so toll eigentlich ist, wie er auf den ersten Blick scheint, äh, The Art of Self-Defense ist eine schwarze Komödie, ähm, was jetzt vielleicht aus dem Trailer nicht so deutlich wird. Ich weiß nicht, fandet ihr den Trailer äh, lustig?
0: Ja, doch schon.
1: Also, also ich, ich fand den Film eigentlich äh, den, sorry. ich fand den Trailer eigentlich auch relativ lustig. Ja, wie viele Jahren ist denn der Film? <lacht>
2: Ja, darauf wollte ich gleich äh, zu sprechen kommen. Der Film ist äh, ab 16, würde ich mal schätzen, ich weiß es nicht, ich hab mir jetzt, ich bin jetzt nicht vorher auf die FSK eingegangen, ähm, aber er wird gegen Ende hin schon gut brutal. FSK 16, ja. Ähm, er wird gegen Ende hin schon <lacht> relativ brutal. Ich will jetzt hier nicht zu viel sagen, aber es gibt dann einen Twist so gegen, gegen Ende des zweiten Aktes und danach wird es halt schon relativ brutal, ähm, war ich auch eigentlich erstaunt, weil es hat am Anfang gar nicht so gewirkt, als würde der Film brutal sein, würde ich jetzt mal denken, dass ihr das auch so seht, oder?
1: Nein, also wirklich nicht so.
2: Okay, ja, ja ich, ich, bin, ich bin in den Film rein also habe mir den Film angeschaut, ohne irgendwas über den Film zu wissen, aber ich selbst, ich war auch erstaunt, dass es dann sich so schnell dann am Ende gewendet hat. Ich fand, das war sehr gut gespielt von, von Jesse Eisenberg. Das, äh, man kauft ihm die Rolle richtig ab, könnte man sagen, weil, naja, also Klischee ist, dass er selber sozusagen so eine Person ist. Ähm, der Schauspieler meine ich jetzt. Äh, tolle Kamera, tolle Dialoge. Ähm, und ich finde, wenn, man, wenn ihr die Möglichkeit irgendwann habt, äh, den Film zu schauen, dann, keine Ahnung, jetzt, wenn es jetzt wenn ihr jetzt denkt, okay, ist mit FSK 16, vielleicht mit den Eltern, aber falls ihr die Möglichkeit habt, das zu schauen oder, zu, oder mit den Eltern zum Beispiel, dann könnt ihr, solltet ihr sie nutzen. Es ist ein kleiner Film, den findet man nicht so oft irgendwo, aber es ist ein feiner Film. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch aus dem Podcast raus nochmal mit einer Filmempfehlung. Äh, ja, aber das war es, glaube ich, schon, oder?
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lang die Folge wird, aber da wir 2 Stunden 23 Rohaufnahme haben, können wir vorstellen, dass sie etwas länger wird. Also wenn ihr immer noch da seid, dann herzlich ein Glückwunsch. Danke fürs ähm, Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch nochmal auf jeden Fall checkt unsere Seite ab, unser Instagram und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.